0: Olá, ah, tudo bem? Por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje, dia 30 de junho, terça-feira, tempo nublado aqui em Porto Alegre, estou olhando pela janela do meu escritório aqui da minha casa, assim como provavelmente meus colegas de bancada estão olhando pelas suas respectivas janelas, sim, ainda estamos em isolamento. E uh, falando sobre um tema bastante divertido, bastante moderno e bastante, eh, como é que eu posso dizer, instigante. Mas deixa eu dar um oi para minha bancada primeiro. E aí, Lelys, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo certo, Eli. Olá, pessoal. Stefano do Vaz de Almeida, tudo bem?
2: Tudo bom, Eli. Tudo bom, pessoal.
0: Fala, Osmar, como é que vai? Tudo bem, cara. Tudo bem, galera. Tudo bem, gente. Vamos lá. Muito bem, hoje o nosso podcast, nosso episódio de número 42, vai falar fundamentalmente sobre negócios digitais, sobre mundo digital, sobre mídias e sobre toda essa, essa nova realidade que a gente está vivendo e que nos leva uh, pra, por caminhos diferentes, uh, alguns mais diferentes do que outros, mas a gente quer explorar um pouco que caminhos são esses e, e o que, que a gente tem pela frente. Uh, eu queria partir a, a nossa contextualização e, claro, lembrando o ouvinte, e eu já explico por porquê, nesse episódio a gente vai ter um bloco apenas, nós temos uma convidada especial que eu já vou apresentar, mas antes deixa eu dar o contexto aqui do nosso episódio. Uh, na revista Época, Época Negócios saiu uma matéria que foi publicada lá em abril, tá? A matéria chama Coronavírus, sete tendências para o mundo pós-pandemia. E quem escreveu essa, essa coluna uh, foi a Sabrina Bezerra. E ela entrevistou, ouviu uh, as dicas e as ponderações do CEO da Inova Consulting, o Luiz Rasquilha. E ele traz sete elementos que eu acho que podem nortear o nosso debate aqui e que eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Uh, primeiro deles Mídia digital vai ganhar espaço, especialmente por questões relacionadas à informação. É, ou seja, cada vez mais, isso já era uma tendência antes da pandemia, mas isso se aprofunda agora uh, com, essa, com esse novo cenário. Né? Mídia digital, primeiro ponto. Segundo ponto, conectividade. As pessoas estão ficando cada vez mais conectadas, né? é, e ao mesmo tempo essa conectividade ela é muito mais... Uh, a distância virtual uh, do que uma conectividade no sentido de proximidade física, né? Uma das coisas que ele, que ele uh, levanta aqui é a questão, por exemplo, das reuniões presenciais, que a gente já falou em outros episódios, que provavelmente muitas delas vão migrar para essa modalidade online, do jeito que a gente está gravando aqui o podcast. Terceiro ponto, trabalho e educação online. Bom, nós, nós aqui na PUC estamos dando aula online desde o dia 19 de março, me corrijam se eu estiver errado, 18, 19 de março. Atendemos praticamente todo o semestre em modalidade online, foi um esforço grande, foi todo um processo de adaptação, mas a gente quer acreditar que funcionou, a gente conseguiu vencer essa batalha. Item 4, encapsulamento, que ele chamou de encapsulamento 2.0, que é a tendência maior das pessoas ficarem mais em casa, mais próximas da sua família, mais caseiras, como se diz aqui no Sul. Um quinto ponto, humanismo e solidariedade. Ele acredita que a pandemia trouxe mais essa humanização. E o ponto seis, são sete. O ponto seis, novos serviços, ou seja, serviços especialmente ligados a delivery, ligados a uma modalidade diferente do varejo funcionar. Nós já falamos também sobre isso aqui em outros episódios do podcast. E o último ponto, novos modelos de negócio, ou seja, maneiras de, de operar, de vender, de gerar valor. Né? Então são sete tendências, eu particularmente não sei se eu concordo com todas, eu tenho algumas ressalvas aqui sobre algumas coisas que ele fala, mas eu queria provocar vocês da bancada e já apresentar a nossa convidada de hoje, que está aqui conosco para falar é, sobre esses assuntos e participar da nossa conversa, a Laura Bier Moreira, ela é administradora, formada pela PUC é, em 2013, mas segundo o material dela é, divulga, ela é RP por vocação, é, ela é influenciadora e investidora digital, em 2013 é, criou o que vocês possivelmente conheçam, que é o Roubadinhas, que é uma plataforma online que conecta pessoas, é, especialmente através da comida. Laura, tudo bem?
3: Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, Eli, pela apresentação. E Exatamente, sou a Laura, vulgo Roubadinhas, né? Eu brinco que eu perdi até a minha identidade ao longo desses anos. <risos> <risos>
0: Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Laura?
3: Eu que agradeço, tá? adorei o convite.
0: Eu me lembro que eu conheci o Roubadinhas, eu fui almoçar com um amigo, que trabalhava numa outra empresa na época, é, isso deve ter sido ali por 2016, quem sabe, algo assim. É, e aí a gente estava almoçando, ele foi pagar e ele falou assim, tá, eu, quero, eu vou pagar, mas eu quero pagar com Roubadinhas. E eu, o quê? Como assim, Roubadinhas? Não, Roubadinhas. Ai, como que assim? legal. É, o Roubadinhas, o aplicativo lá e tal. Dele ele me explicou o que era e foi aí que eu conheci, foi muito curioso.
3: <risos> que legal, que legal. É, o, o aplicativo do Roubadinhas, por menos, é um, atualmente é um dos nossos negócios dentro dessa plataforma, que bem como tu apresentou, ela é online, mas a gente... Vem com um trabalho bem forte offline, conectando daí também marcas e pessoas.
0: Uhum, perfeito. Laura, então eu vou te convidar para participar com a gente desse nosso bate-papo. Eu vou dar uma provocada aqui na minha bancada e a gente vai te fazer umas perguntas. Eu quero que tu interrompa a hora que tu quiser, dar tua opinião. A gente vai construir uma conversa bem, bem informal e bem tranquila, como é de costume aqui no podcast. Tudo bem? Maravilha. Beleza. E aí, eu quero ouvir primeiro de tudo aqui, é, agora que eu já bati esse papo rápido com a Laura, o Lelis Espartel. Porque o Lelis Espartel trabalha com o comportamento do consumidor, trabalha com varejo. É, e eu queria te perguntar, eu já te perguntei isso outras vezes nos episódios, mas eu quero te perguntar com mais é, ênfase agora. Vamos ficar mais em casa comprando mais online, Lelis?
1: Ah, que boa pergunta, né? <risos> é, pelas tuas tendências listadas aí, sim, né? Uhum. Vamos, vamos imaginar que esse, esse período todo que a gente está passando, ele está trazendo uma série de desafios para todo mundo, mas ele está mudando muito alguns comportamentos. né então A gente já comentou aqui antes das, de, de pessoas derrubando aquela barreira que tinham em relação ao, ao digital e, e desmistificando um pouco, não sei se é desmistificar, mas talvez... Simplificando um pouco a, a, o processo de compra, a, levando isso para o online. Na medida em que você é, canaliza algumas compras para online, na medida em que tu tem outras formas de entretenimento online, na medida em que tu pode é, transferir muita da tua atividade profissional para dentro de casa, é natural a gente imaginar que, pelo menos num primeiro momento, Uh, a gente gaste mais tempo em casa, consuma mais coisas uh, remotamente. Ah, então, uh, claro que o que eu comentei que talvez seja uma, uma boa pergunta a fazer, depende muito de como as empresas vão reagir a isso, né? Então, muitas empresas, a gente, a gente sabe que esse esse período agora vai vai tirar muitas empresas do mercado. Mas o que a gente está vendo também é muitas empresas se adaptarem a essa nova realidade ou a essa a esse momento específico e que devem a, talvez diversificar um pouco o seu portfólio de negócios a, no período pós-pandemia.
0: Uhum, uhum. Laura, deixa eu te chamar para conversa aqui, como é que tu tá há pelo menos sete anos trabalhando é, muito próxima dessa realidade online, né? é, tu participou com roubadinhas de uma explosão, eu posso dizer assim, dos aplicativos é, de comida, como é que tu enxerga isso assim, realmente está mudando muito ou pra ti que já é do campo, já é desta área, não vai fazer tanta diferença assim o que a gente está vivendo?
3: Não, perfeito, eu acho que conforme uh, uh, o Lélis até falou, conforme a tua listagem, vem a mudar. Uh, para nós que já estávamos mais imersos dentro desse mundo, nem tanto, mas a minha opinião né, é que, de fato, sim, vai haver uma mudança, mas eu não acho que é dessa maneira tão drástica e, e, e tão engessada para um futuro como se a gente fosse viver eternamente numa era... Né, de pandemia, de ficar em casa, que obviamente é muito importante respeitar todas as normas e regras, mas uh, a gente sabe muito bem, até culturalmente, como é que somos nós brasileiros, então eu, eu tenho realmente, sou, sou bem convicta uh, em dizer que eu acho que isso não vai, isso aí vai se sustentar pelo tempo que ainda a gente tiver todos esses casos de bandeira vermelha, de todas essas partes, mas a partir do momento que vier para ficar uma parte de um relaxamento, né, que, que eles vêm dando, eu acho que a tendência vai ser que, que a normalização comece a voltar e as experiências offline, elas voltem também. Eu até uhum. fiz o meu TCC na, na PUC sobre isso, se o ON, ele ele vinha para... Nada a ver com pandemia, né, era até uhum. sobre eventos, a, patro, a captação de patrocínio de evento esportivo, como estava numa era muito de patrocinar mídias em Facebook e tudo mais, em algumas reuniões comerciais que eu fazia, antes de ter o Roubadinhas, né, pelo meu pai, que tinha uma empresa de, que organizava eventos de esporte, eu me questionava muito sobre isso, porque para patrocinar um evento offline que tinha um custo uh, homérico perto de um anúncio no Facebook, algumas marcas vinham com esse viés de, não, mas agora a tendência é digital, é digital. E daí, na, no meu próprio TCC, eu comprovei a tese que eu acreditava de que uma coisa não substituía a outra, uma coisa uh, ela potencializava a outra. O, o evento offline, a, a ida no restaurante, a experiência, ela jamais vai ser substituída por um delivery, na minha opinião. O delivery, ele vem como uma comodidade, como uma necessidade, né? Que a gente se viu agora dentro de uma necessidade, não só comodidade. Antigamente era comodidade, aí entrou como uma necessidade, talvez de uma certa forma acelerando bem como tu falou a questão de algumas empresas que tinham certos bloqueios em entrar para o mundo digital, o mundo dos aplicativos, uhum. mas uh, elas não vão deixar de ter a, a experiência física. É, isso aí, na minha opinião, não vai deixar de acontecer. Uhum. É né? uma coisa que acelerou, uh, vai ainda seguir por um tempo, mas não como regra. E, e na, na minha opinião, a cabeça das pessoas, elas vão, inclusive, criar uma carência de ter esse contato, ter esse acesso, ter essa coisa do, do tangível da experiência, né? Então, ao mesmo tempo, vai rolar uma seletividade uh, maior das pessoas uh, e elas vão escolher bem aonde usufruir essa experiência offline, né? Quando voltar uh, ao normal, entre aspas
0: acho, então, assim que, é, tentando, tentando ser é, resumir, mas de maneira quase irresponsável o que tu falou, o, o online ele tende a crescer um pouco, mas isso não necessariamente significa que, pós-pandemia, a presença física, e vamos falar especialmente de, de, do setor de alimentação, de restaurantes, é, isso vai diminuir. Exato. Perfeito, perfeito. É,
2: ele deixa eu até complementar aqui com o que a Laura está falando, você tá falando né eu estava lendo hoje de tarde uma pesquisa da, da Opinion Box, Uh, dizendo que justamente né, no pós-pandemia, a pesquisa que eles fizeram sobre como é que as pessoas estão projetando o seu comportamento, claro que é uma projeção, né uh, ali quase 20% disseram que vão optar por pedir online ao invés de ir a um restaurante, mas 68% disseram que devem mesclar esses pedidos uh, online e offline, né ou seja, continuar uh, indo a, a restaurantes e outras experiências e até nesse sentido eu ia perguntar também uh, pra Laura, porque no início ela falou, uh, eu ele né Laura, que é um negócio uh, embora tu esteja no digital ele é altamente ancorado nas experiências presenciais né? Uh, altamente sejam, Exatamente, sejam elas né eventos gastronômicos sejam uh -huh. elas... Uh, outros tipos de eventos, viagens, etc. E eu tenho conversado com alguns amigos que trabalhavam nessa área né, de, de eventos e gastronomia e o pessoal está tendo que enfrentar uma nova realidade completamente diferente. né. Ou seja... Uh, alguns porque ficaram obviamente não tem evento acontecendo né sem trabalho e outros com uma dificuldade de gerar esse esse tipo de conteúdo né como é que vocês estão se adaptando com a, no que, que a empresa mudou né como é que está lidando
3: com isso é, eu acho que é bem importante esse ponto que tu que tu levanta uh, e, e só complementando ali o que tu falou eu acho que é bem uma, uma coisa não elimina a outra uma coisa potencializa a outra e os meus negócios só se transformaram no, no, no que eles vêm se transformando, né? graças a Deus, uh, muito pela presença do offline. Eu, eu não acho que eu seja... Uh, tem, tem muitas pessoas maravilhosas no, no online né? que estão fazendo um trabalho ainda mais específico e nichado do que o meu, porque o meu ele acaba tendo duas vertentes e quando tu não tem 100% de foco num, num modelo, é, é evidente que quem é sendo focado e nichado naquilo ali, talvez vai, vai se dar melhor, vai ter uma, uma, uma entrega mais, mais assertiva, né? Então, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, mas eu, eu gosto muito dessa linha que, eu, que a gente a, a, aderiu, assim, e que segue, porque eu acho que daí ele ganha força, ele ganha tração, assim, como negócio, sabe? Eu acho que esse é um dos pontos. Sobre se reinventar, Uh, é um momento bem complicado para nós, de entretenimento, de eventos. Uh, exige, assim, uma resiliência, acho que é uma das palavras do momento, uh, mais do que nunca, né, na, na prática porque tu não só precisa lidar com a tua frustração, às vezes pessoal, quanto comportamental do teu negócio, muitas vezes de um empregado, ninguém estava pronto para enfrentar isso, então a gente, ao mesmo tempo, precisa assumir nas, nossos, né, nas nossas posições algumas alguns papéis que a gente não estava nem pronto, e nem tinha nem, entre aspas, uma maturidade, um conhecimento uh, para uh, enfrentar aquilo ali, para abordar, para dar suporte né para quem realmente precisa, para uh, não ser cancelado, né que é essa tendência de redes sociais. E às vezes, né, todo mundo, uh, eu brinco que cada vez que tu julga uma pessoa tem três dedos olhados, uh, voltados para ti. A né, gente não é ninguém para julgar os outros, porque isso que a gente está enfrentando é uma coisa nova a gente não estava preparado né, para passar por isso. Então, sendo de, uh, respondendo mesmo a tua pergunta, é um, um momento que parou. Assim, tu, Eu vejo algumas presenças de, de pessoas que estavam por trás dessas empresas de organização de eventos, sejam eles gastronômicos, de entretenimento, uh, explorando bem essa questão de personal brand, que tu consegue fazer uma... Um, um conteúdo legal né com um propósito com uma entrega porque também tem muito conteúdo raso na minha opinião assim na internet virou todo mundo parece que querendo produzir conteúdos e, e não é legal também né daquela aquela aquele aquele quase pânico de tu não conseguir assistir a tudo e às vezes quando tu te puxa em salvar ali, Fiz lives para ver, das vezes tu vê, bah, mas na verdade, o que, que isso aqui me acrescentou? Então, ao mesmo tempo, algumas pessoas vieram fazendo conteúdos legais e entendendo que elas eram as pessoas dos seus negócios e elas precisavam se reinventar. E o empreender. Uh, ele abraça ju justamente isso, né? Tu tem que. O empreendedor, ele não é só aquele que cria um modelo de negócios, um planejamento e busca um investidor ou se torna um único. Ele não, ele é a pessoa que ele está empreendendo no seu negócio, na boa e na ruim. Ele vai estar tá passando por uma crise, ele vai ter que estar tá se mantendo forte, sem muitas vezes abrir mão do conceito do seu negócio ou de um padrão do seu negócio para para não desconstruir uma marca que ele levou, às vezes, uma vida inteira. Então, é, é muito delicado, assim. É, é um momento de que eu vejo que as pessoas estão indo mais para esse, esse modelo de produzir conteúdos, uh, muitas vezes até colaborativos, que não não são plataformas pagas, para um ajudar o outro. Daí, dentro do, do, do que a gente começou comentando ali no início sobre os, os pilares levantados, muito abraçando essa questão da solidariedade, do vamos dar as mãos, vamos juntos, enfrentar por isso, isso juntos, né? Então, eu, eu vejo essa, essa tendência que isso, sim, eu acho que veio pra ficar, acho que as pessoas estão entendendo que tu ser voluntário, solidário é mais fácil do que se pensava, sabe?
0: Legal. Osmar, chega mais?
4: Vou entrar, vou aproveitar o gancho, porque a Laura deixou quicando a conversa que eu queria fazer. Aqui. <risos> A história de, de ser solidário, compartilhar. Vocês viram a notícia ontem que a Luísa Trajano, que é a, a presidente da, da do Magazine Luiza, se tornou a mulher mais rica do Brasil, né? Vocês chegaram a ver isso.
3: Não, não sabia. Pela Magalu, né?
4: A Magalu, exatamente. E olha, soldado mais impressionante, é, a gente até comentou a respeito da, da, da postura da Magalu aqui, porque o que ela fez, além de já ter criado uma... uma uma estratégia de e-commerce antes da, da crise, quando começou a crise, uma das primeiras coisas... Que ela, primeiro que ela se posicionou rapidamente a favor do isolamento social e depois que ela criou Sim, parceria, né? ela abriu para parceiros usarem a plataforma da Magalu para fazer comercialização. O resultado disso apareceu que no primeiro trimestre agora eles tiveram um aumento de 34% no faturamento Nossa. e mais da metade disso é e-commerce. e commerce que então, legal. esse é um exemplo, é exemplo, ela conquistou, é o que ela tava estava falando, eu achei muito interessante, ela conseguiu conquistar o cliente já na plataforma que ela tinha uhum. e essa estrutura que ela tinha montada acabou abrindo para ela a possibilidade de estabelecer parceria com outros né? e ampliar, inclusive, mais ainda a rede de atendimento que, que a plataforma que ela tem poderia só pra, oferecer.
0: Só para te dizer, Osmar, é... De, do dia 18 de março até hoje, as ações da Magazine Luiza se valorizaram 149%. Pois é, eu Meu não
4: tinha esse dado. dado. O pessoal fala, chama ela, de, é, fala, fala do efeito Amazon, né? Esse é, era o nome exatamente. que davam para ela. É, então, acho que isso... O
2: único Omnichannel verdadeiramente brasileiro, né? É. Então, nesse momento, realmente ganharam uma
3: projeção enorme. Pois Não, e dentro do que o Osmar falou, eu acho... Desculpa te interromper, Osmar, mas achei Não. muito relevante. E é legal quando tu tem uh, esses exemplos... Uh, que é aquele, é o, é o atingível barra inatingível. Que daí tu para e pensa, meu Deus, mas olha o império que é a Magazine Luiza. Só que se tu for parar para pensar, que eu, eu vou muito contra, assim, dentro dessa linha que a gente também... Que eu falei assim, a era do cancelamento, a era do mimimi, a era do do levar para o lado pessoal, ao mesmo tempo, tu, hoje em dia, as redes sociais tá, tá chato, né? Tu, antigamente era mais mais simples, mais fácil tu, tu expressar a tua opinião, hoje em dia tu tem que ter muito cuidado, eu, eu acho importante esse cuidado, mas às vezes ele fica meio exacerbado, e, e eu, em alguns vídeos até, que eu, até a gente divulgou no PUC Carreiras, num, numa outra live que eu tinha participado, e eu tive uma pessoa, assim, que, que comentou ah, que eu era muito beneficiada, que eu tinha muitos privilégios. Que... Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. A pessoa que, que comentou isso, ela não sabia absolutamente nada da minha história, né? Uh, obviamente, o tempo inteiro no vídeo, eu agradecia pela minha base, mas tudo que eu construí foi by me, tipo, nada inspirado e nada da minha família, inclusive todo mundo foi bem contra mim, todos os negócios que eu fui fazendo início, depois, óbvio, me deram todo o suporte, <risos> mas eu não tive investimento financeiro, eu não tive absolutamente nada, eu era uma doida, assim, criando negócio. Uh, só que o que, que as pessoas tendem a fazer, e é isso que eu queria causar essa reflexão, se tu for parar para olhar uma pessoa que vai lá e comenta isso no meu perfil, é a mesma pessoa que vai comentar que, ah, fica fácil a mulher ficar mais rica porque ela já tem um império, porque não sei o quê. Só que talvez, eu não não duvido e jogo aqui a, a, a semente, que ela pode ter sido até muito questionada em criar esse modelo de negócio, em ter ao mesmo tempo ter sido resiliente, ter sido uh, inovadora, ter, sido, ter tido esse amor ao próximo, ter tido essa preocupação, essa empatia com os empresários, com todo mundo, na prática, porque as pessoas falam muito de empatia, mas elas não praticam isso. E isso é uma coisa genuína, se é estratégico ou não da Luísa, não cabe a nós julgar da, da Luísa Trajano. Mas da, da, prova é que foi lá, deu certo, ultravalorizou, ela cresceu na crise, porque às vezes a gente fica nessa de ah, crise é crise, mas se a pessoa consegue uh, uh, Ser, ser rápida, né, ter uh, pegar esse próprio efeito Amazon que vocês comentaram. Isso aí ela provavelmente se inspirou em coisas que vêm acontecendo uh, em outros países. E ela foi eficaz na no momento de aplicar aquilo ali, uhum. muito contra várias pessoas. Uhum. Então é muito para ter essa essa sacada de que às vezes a pessoa não precisa necessariamente ser o bambambam bam, bam, ou ter uma ideia que exija mil investidores, não. Ela ali inclusive abriu mão do negócio dela focou um pouco, bastante, do negócio dela para um, um projeto que ajudar muito mais os outros, que algumas pessoas poderiam estar tá vendo, o Gaúcho tem muita essa tendência de ver a concorrência, né? Ah, mas eu vou estar tá criando uma concorrência dentro do meu próprio negócio. Não, ela entendeu que ela era um canhão, uma potência, e que aquilo ali, energeticamente, ia ter um bem imensurável, e ela tá colhendo isso agora, e mais que merecido, né na minha opinião. Fortaleceu a marca dela, né? Exato.
4: A parceria, as parcerias que ela, que ela implantou <risos> acabaram fortalecendo a marca. Eu quero só fazer uma observação também é, sobre a, a Laura também comentou de setores que ela, ela acredita que, vão, que devem voltar à atividade presencial. Eu concordo totalmente. Eu acho que algumas experiências que a gente consegue viver no, no, no olho no olho, não, a gente não vai substituir. Mas tem muita coisa que eu já tenho a sensação que não vai voltar a ser como era antes. Eu estava lembrando aqui das grandes redes de, de livrarias. Né? É, aqui em Porto Alegre, a Fnac fechou um tempo atrás. Ah, já estavam
0: sofrendo antes. Né?
4: É, a livraria Cultura andou diminuindo de tamanho em várias, várias regiões, fechando lojas. Agora, essa semana, eu vi dizer que a Saraiva vai fechar um caminhão de lojas pelo, pelo Brasil afora. É, eu acho que esse tipo de, de segmento talvez não volte mais o que era antes e muitos outros também, eu acho que o comércio local também não vai voltar a ser igual antes a gente ah, já sempre. Com claro,
3: infelizmente pessoas, a gente quebrou também
4: eles começaram é, quem começou a oferecer rapidamente serviço de ah, é, ela entrega não sei mais o que, fica eu acho que isso, é, muita gente vai mudar esse, o jeito de fazer compras eu acho que para essas coisas do dia a dia, muita gente vai mudar e eu acho que o comércio local vai ter uma mudança bem é, importante. esse
0: negócio foi muito seletivo, né? Do negócio local se adaptar a, a, a esse, essa dinâmica do, 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 do delivery, né? Por duas uhum. razões, tá? Uma das razões, eu acho, é que tinham, por exemplo, eu quero ficar no, no exemplo do restaurante ainda, tá? É, restaurantes que tinham uma, 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 como diferencial aquela vibe do lugar, né? o dono que falava contigo uhum. que conversava que não sei o quê que não sei o que lá aquilo era o produto dele e não só a comida né e quando virou para online e eu estou falando isso de um restaurante um específico que eu gostava muito que não aguentou tentou fazer online e não vingou assim foi ligeirinho e fechou né? e era super bom assim super bom o pessoal adorava e tal é, e não não vingou e outra coisa tem um problema é, do, do preparo de organização como que a de treinamento, enfim, de estar de, de tá preparado para atuar no online, né? Eu acho que essas duas coisas meio que selecionaram um pouco as empresas, né?
4: É, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Essa experiência do um lugar, é... se esse era o grande diferencial do cara, eu acho que o cara tá penando pra caramba. E tem outra coisa também, tem uns que. É, eu não sei se por falta de vocação é, é coisa de, de como é que o cara se ajusta à nova situação. Mas mesmo começa local assim do tipo mercadinho tem uns que não não deu certo, né? Eu tenho aqui na minha na minha redondeza tem tem um que rapidamente o cara montou uma estrutura para fazer entrega e tal e o outro que patina, entendeu? Uhum. Então, acho que é um pouco na linha do que a gente estava falando da, da capacidade de se adaptar rapidamente à nova situação. Eu acho que tem gente que não vai se adaptar a essa situação. Uhum. Uhum. E, e acho que para muitos desses comércios, muitos desses negócios, vai ser a diferença entre permanecer e fechar definitivamente.
1: E isso, isso sempre é uma, uma resposta ao que o mercado está dizendo. Né? Isso vai depender muito da, de como as pessoas vão se comportar depois. Quando eu falei lá de, de desmistificar o comércio, o comércio eletrônico, talvez algumas pessoas tenham... Eu, eu lembro muito isso porque eu, eu sempre fui muito escravo do ir ao supermercado, né? E eu achava... É, eu, eu moro longe, não existe nenhuma alternativa é, entre a PUC e a minha casa, por exemplo. Então, era uma coisa completamente fora fora de mão. E, e, e sempre foi um transtorno. E eu agora descobri o supermercado online, né?
0: Eu, não, coisas, essa, essa, não voltar, pegou, essa não me pegou. Essa não me pegou. Aí
1: eu vou para algumas coisas. Eu vou voltar para o físico. Tem algumas coisas que só encontra no teu supermercado. Lá, no, mas essa coisa do puxa, tá faltando material de limpeza, tá faltando água, tá faltando suco. Mas olha, eu resolvo isso agora em, em 10 minutos. Os é. agendo com os caras, os caras entregam na minha casa. Não, mudança, é é essa mudança. entender sair. que o processo não é tão difícil assim. É que eu fui cara, obrigado mas é a fazer... Mas, mas, é que é mais... que
0: tu é, mas é que tu é classe média, cara. Eu não quis eu acho, dizer que... Eu, é, eu, na verdade, eu acho que tu é rico. tá mas tu é... É, eu, eu ia
2: dizer que ah. você é está em contra-classificação brasileira. E, mas e,
4: pensa ali. É. Se, 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 se você falasse comportamento do Lelis e o Lelis, o que ele está dizendo serve para mim também. viu Porque hum. coisas assim, coisas do, do miúdo, hum. é... é, é é entrega, não ah, tem... Mas, mas sério mas sério mesmo,
0: vocês são magnatas. Assim,
4: será que isso é um comportamento existe. de massa? Mas o nosso comportamento, cara, é de, é de muita gente. Isso faz diferença no mercado. No, e, no mercado, será? no nosso. Eu acho que faz ah, diferença.
2: É, é que aos poucos... Não, não é um comportamento de massa, né? Mas tem vários estudos já também de como as classes C e D, uh, até estava lendo alguma coisa sobre isso hoje, começaram também a aderir. Né, a esses uh, estabelecimentos online. Mas aí muito, muito muito
0: mais reativo, né? Porque, enfim, ficaram sem muito opção. Muito mais reativo, mas, mas aí, uma vez mas que aprenderam... Mas no reativo
1: descobre a conveniência.
3: Exatamente.
0: Uhum,
3: uhum. É. Exatamente. O que, que tu acha, então, Laura, disso? O que eu penso sobre isso é que eu acho que as coisas que a gente tinha mais como, entre aspas, uma equilibraçãozinha, um Ferreira, que ele tava estava comentando de ah, ter que cruzar a cidade para, de repente, pegar ele mais uma uma perfumaria, mas que até vir o, o, o Covid, tu não tinha essa esse impulso de acionar um aplicativo e tu não tinha até, de repente, essa confiança. A partir do momento que o negócio se torna mainstream e todo mundo uh, vira adepto e tá fazendo uso e tu tá vendo que desde o carinha da feirinha de orgânico está se cadastrando no e-commerce para entregar o orgânico na tua casa porque é 100% perecível e se ele não aderisse aquilo ali, ele não ia ter o, o, o que sobreviver, né? Uhum. Então, eu acho que a partir do momento que tu vê essa massa, essa mudança da massa para isso, uh, isso, de fato, não vai mudar porque daí tu pegou gosto por aquilo ali, aquela cultura, que daí foi isso que eu comentei lá no início, ela foi na minha opinião, acelerada pelo Covid, ela ia acontecer, mas não ia, de repente várias pessoas não iriam ter criado seus próprios e-commerce para de repente não ficar na, nas mãos de aplicativos ultra-renomados, que eu não preciso nem dizer o nome, que uhum. acabam né, porque tem toda uma base, porque tem motoboy, porque precisa cobrar, ter o seu ganho e, e, e cobra lá o o percentual, então vários eu vi, inclusive, criando o seu próprio aplicativo para não ficar refém de algo nesse sentido. Então, a partir do momento que tu entende que as empresas também estão fazendo uma entrega legal, estão com uma curadoria legal, a, a experiência da entrega, que até então era muito atrelada a uma coisa ultra demorada, a uma coisa que era um cara às vezes malucarado, tinha um, um mito, né, muito em torno disso. E várias empresas vêm conseguindo transformar esse setor em uma experiência Uh, mais no seu cotidiano, então eu acho que tudo que se transforma mais nesse sentido, começa a agregar mais valor até na nossa vida e se transforma numa numa prática, né, é algo que uh, é bem aquilo, eu acho que não vai eliminar uh, a ida ao super com a tua mulher, com o teu filho, pra, pra, né, aquela aquela experiência legal do, do ir no supermassivo quando tu pensa mais aquela coisa de putz, esqueci tal coisa bah, é só produto de limpeza que a nossa funcionária aqui não botou na lista e tu acabou de chegar, coisas assim eu acho que quando elas são atreladas a um perrengue, a uma coisa mais assim tu até paga pra não te incomodar mas eu acho que vai, vai ter vai, vai se inserir essa cultura mas não vai tomar conta
0: uhum, uhum. Stefania, chega aí
2: não, estava justamente uh, comentando né, ali antes de que uh, também concordo, eu acho que, que já, já está né, mudando. Estava uh, vendo aqui num, uma estatística, né? Até em Porto Alegre, uh, depois já digo aqui de, de qual reportagem que veio que veio essa estatística: uh, que em Porto Alegre, né, no, no período agora da pandemia, uh, os clientes de classe C e D gastaram 23% mais em estabelecimentos online. Na, uh, então, incluídos aí supermercados e outros, né? Uhum. Uh, e eu acho que, claro, as pessoas começam a aprender, inclusive nós, né? E aí, uh, nós, digamos assim, imigrantes digitais, né? Que não crescemos uh, <risos> dentro é, dessa realidade, né? Diferente de alguém que tem vinte uh, e poucos anos e cresceu dentro dessa realidade. Uh, e no momento que a gente se acostuma, é o que o Lely estava dizendo, né? Bom, agora eu já sei que tem coisas que eu posso resolver, né? Acho que tem uma diferença da compra pragmática para compra indulgente, né? Como a Laura estava falando, uh, talvez indulgente até por um prazer que a gente tenha, né? De, de os locais a gente continue indo, mas uh, muito da compra pragmática depois que se aprendeu o caminho e se quebrou as barreiras tecnológicas, né? As barreiras de imagem de preço que as pessoas também têm na sua mente de comparação, uh, certamente alguns hábitos vêm para ficar assim como algumas pessoas que estão imaginando que só vão comprar online e tal, depois vão voltar à vida normal e vão também uh, voltar a ir no restaurante ou né, parar para tomar café na padaria uh, mas o fato é que essa aprendizagem vai nos trazer uh, digamos assim, comportamentos futuros uh, resultantes disso que vão nos tornar um consumidor diferente, né? Acho que nem tanto o céu, é tanto a terra, mas diferente
4: uhum,
0: uhum.
4: Concordo totalmente. Eu acho que a acomodação vai ser num, num patamar acima. Na equação da reta, o, o A vai ser para cima. E as pessoas começaram a... começar não, as pessoas, por necessidade, precisaram usar mais internet, é, ficar mais em casa, se acostumaram com isso. Eu volto para minha experiência pessoal, né? eu nunca fui muito fã de comprar pela, pela internet, e olha me vejo comprando coisas assim que tipo isso que a gente estava falando essa coisa que tu precisa complementar de uma compra de mercado rapidamente não vou ao mercado eu passo pela. cara essa é. semana essa
0: semana eu comprei meia
4: online meia. Tá tudo, bem. Tá tudo bem Né é, Além da comida é... online, produto de limpeza online, é, erva é, mate online, na né, emergência, já comprei erva mate online, li, corre no mercado, liga no mercado ali, o cara traz a erva mate, então ah, acho que é. mudou, mudou, acho que o comportamento mudou. Sim. Deixa eu.
0: Eu quero, eu quero só forçar um pouquinho num, num ponto que vocês levantaram, que é a questão da, da estratégia da Magalu e aí outras, tá? É, que é o seguinte, né? É, a questão que o que o, o... Rasquilha, é o nome dele, né? Não, pera aí, agora falou o nome dele errado. Uh, Rasquilha, Luiz Rasquilha. Levanta com relação a humanismo e solidariedade. Eu cético que sou, tenho lá minhas dúvidas, sabe? Porque eu acho que o ideal numa sociedade capitalista, e eu não tô falando isso de maneira pejorativa, tá? Isso é uma constatação é, de modo de produção. No século XXI, né? nós somos uma economia capitalista, ponto, é uma observação a, a economia capitalista ela funciona é, com base no funcionamento de mercado, não? ou seja, na dinâmica do mercado, logo vocês bem falaram, né? foi uma estratégia que a Magalu adotou, que beneficiou muita gente, será que ao invés de nós sermos necessariamente mais humanistas ou mais solidários nós estamos aprendendo a fazer melhor negócio será que não é mais por aí e, e fazendo melhor os negócios a gente está beneficiando mais pessoas
4: olha é uma questão filosófica importante
2: Má. Mais, né? é, que, é
4: que se a gente for usar o caso da, da, da Luísa Luiza Trajano talvez seja um caso muito particular é, né? é muito grande né muito particular é não uhum. e particular porque sei lá ela quando ela foi fazer um retorno para vender nas lojas as, as mulheres que tinham filhos ela dobrou o salário de maternidade para as mulheres pag poderem pagar creche para alguém para cuidar mas é um caso muito excepcional eu acho eu não sei se dá para a gente chegar nesse nível de raciocínio de, sinceramente
3: o que eu entender, o que eu acredito é que ela eu acredito que ela entende o papel que ela tem no de, de, eu entendo a representatividade que ela entende que ela tem o, e várias mulheres, às vezes, não não entendem o seu papel, eu acho que ela entende muito bem e força, entre aspas, para o bem, às vezes, pra, na minha opinião, para impactar, porque tem várias outras mulheres empreendedoras com cargos gigantescos, com uma, uma expressão forte em várias empresas que poderiam ter o mesmo nível de atitude perspicácia, sacadas e, e humanização que ela traz normalmente em todas as ações. Eu acho que vem se transformando numa numa identidade dela. Sempre ter um propósito assim por trás e, e acho que talvez ela como mulher ela levanta muito essa questão do né de, de, de valorizar o o, e o empoderamento feminino. Então eu acho que ela vai mais para um lado às vezes até né, over o bom sentido, mas para justamente mostrar que se ela pode, outras podem inspirar, eu acho que eu vejo um pouco por esse lado também mas eu, eu vejo mais pelo lado do bem do que, como ali tá muito atrelado à ferramenta que ela, barra, a equipe dela criaram eu eu não consigo fazer uma suposição, porque seria uma grande suposição se de fato o negócio que ela fez foi muito bom ou se as pessoas fizeram muito bem, eu não Confesso que eu não, não sei opinar, assim, ficaria meio vago, eu ficaria mil horas falando aqui, mas eu acho que é os dois também, né? acho que Sim. hoje em dia as pessoas estão cada vez mais uh, seletivas, acho que as pessoas estão cada vez mais vendo a procedência das coisas, uh, estudando mais, uh, indo mais a fundo, sendo tentando trazer mais consistência para os seus projetos, Uh, para não serem, como eu falei, canceladas, para uhum. uh, terem uma, uma penetração maior no mercado. Uhum. E eu acho que, tá graças a Deus, está ficando bem claro que muito desse sucesso está nas nossas mãos. Você uhum. é o responsável pelas suas escolhas. Tu vai lá e tu vai fazer a escolha certa ou errada, cada escolha uma renúncia. E isso vai ser crucial no resultado, né, assertivo ou não, do teu negócio.
4: Eli, uhum. uhum. eu só quero voltar. Eu acho que talvez, pensando aí na tua questão, é, a faci as facilidades de comunicação, e aí pegando essa coisa de, de canais digitais, etc., é, eu acho que pode ser é, uma ferramenta interessante para que se faça melhor as coisas, né? na linha do que eu estava comentando. Porque é, comunicação é uma coisa fundamental e, e a comunicação atualmente ela é muito rápida e ela é uma ferramenta importante para conquistar o né, consumidor. A gente está claro. usando esse exemplo aí da, da Luísa, mas uhum. isso serve para outros. Né? A Nike, que se posicionou agora recentemente, a Adidas e não sei mais quem. A é. comunicação é muito rápida. Né? Isso está é. dentro de uma estratégia importante de conquistar o consumidor e, e é um jeito de fazer melhor também, e mostrar que está fazendo melhor. Né? Eu acho que talvez por aí...
0: Beleza. Gente, eu não quero ser antipático, mas eu vou interrompê-los pra gente se encaminhar pra encerrar esse bate-papo com a Laura. É, eu queria agradecer já de cara, Laura, pela tua presença, pela tua disponibilidade. Eu sei que tu tem agenda é, bastante complexa e abriu aí uma, uma vaguinha para bater um papo com a gente. Eu queria te agradecer e te abrir uh, o espaço para te deixar uma mensagem pra gente aí final, um, um toque, uma dica, alguma coisa aí pra, pra, pra encerrar a tua participação aqui conosco.
3: Eli, Stefania, Lelys, Osmar, muito obrigada aqui pelo bate-papo, foi, foi incrível participar e o que eu gostaria assim de, de deixar como uma mensagem é que eu acho que a gente não pode né, perder a esperança e a positividade, eu acho que é, o mundo está precisando demais. mais pessoas positivas do que coisas tão sensacionalistas a gente tem que tentar uh, uh, tentar ajudar ali uns, uns aos outros, meio que aquele esquema do, de quando tu pega um voo que, que é, bota tua máscara, mas olha pro lado tenta ajudar o próximo, eu acho que a mudança tá na nossa mão às vezes a gente fica muito esperando coisas de de, né, de poderes muito maiores uh, mas é uma, é uma questão cultural que eu acho que que o que está na nossa mão a gente tem que tentar fazer mais e julgar menos o que o outro está fazendo e fazer a nossa parte. E eu, como papel de mulher, de empreendedora, de uma entusiasta do... também de tudo isso, eu, eu, eu gostaria de deixar essa, essa mensagem.
0: Massa, massa. Obrigado, Laura. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi muito legal bater esse papo contigo, tá? Valeu.
3: Eu adorei. Obrigada. Beijo, gente.
4: Valeu.
0: Beijo, Laura. Até mais. É bom, tá?
4: Tchau, valeu, obrigado.
0: Depois dessa participação da Laura Bier aqui conosco, vamos migrar diretamente para o nosso Top 3. O Top 3 de hoje ficou com o Osmar Tomás de Souza. E aí, Osmar, o que, e que aí? tu manda?
4: Muito bem, eu selecionei o Top 3 dessa semana, o meu Top 3 pensando na quarentena. Uh, no tempo que as pessoas ficam em casa Ou podem ficar em casa E num, num jeito de sugerir alguma coisa Que as pessoas se alegrassem um pouco Estando em casa Então meu top 13 é o top 3 De séries de comédias E aqui, e aqui oh, tem... É, é para rir É pra rir, é pra rir. É, Bom... Vocês vão observar que só tem séries estrangeiras aqui, mas eu tive que fazer um recorte um pouco menor. E eu acho que essas aqui que eu selecionei são séries que as pessoas têm acesso mais facilmente também, né? Uhum. Teriam séries nacionais, que eu acho muito boas, mas eu acho que o acesso seria mais difícil. Então, o meu top 3 começa pela The Big Bang Theory. Pra uhum. mim, assim, não é nem só top 3 de comédia. para mim, é um top 3 de qualquer série que eu fosse assistir, porque para mim é... Eu acho uma sacada muito legal. É muito boa mesmo. É, é, colocar nerds, é, físico, astrofísico que trabalha na Caltech, que não sei mais o que, que tem uma dificuldade gigantesca de relacionamento social, é, é, mostrando o dia a dia deles, no trabalho, como é que se relaciona com outras pessoas e como atrapalhados eles são nessas coisas, eu acho sensacional. Para quem não conhece, bom, as, as estrelas são o Sheldon Cooper, que virou depois uma, uma série separada, o Sheldon criança, né? É. Sheldon, o Leonard, a Penny, o Howard e o Raj, e depois agregado aí com a Amy e a Bernadette. É uma série que é super premiada, ganhou a Golden Globe, etc. Teve audiência muito boa, terminou as temporadas assim como primeira ou segunda maior audiência na TV americana. E o último episódio já terminou, infelizmente, para mim, né? Foram só 12 temporadas, terminou em 2019. E a última temporada fechou o ano com a maior audiência da TV americana, com 23 milhões de pessoas. O meu segundo top 3 é, é clichê total, tá, gente? É Friends. <risos> é Friends. Ah, não, Osmar, é, é... por favor. Ah, ele Friends marcou a época. Tá? <risos> Vamos e venhamos. Friends marcou a época elenco fixo durante 10 temporadas, o Friends até hoje tem audiência considerada muito boa na televisão, uh, eu, assim, pessoalmente, eu acho que a, a série cresceu muito, porque o, eles tinham uma química muito boa entre eles e, e os personagens, assim, com o tempo foram ficando uhum. interessantes, densos e etc. Claro, claro. Os atores também ganhavam uma fortuna, era um milhão... Dólares por episódio, provavelmente por isso que encerraram, porque fica muito caro, né? Eram Sim. seis ganhando um milhão cada um por episódio, é um absurdo. E o final da série foi visto por 52 milhões de telespectadores nos Estados Unidos. É considerado é. o quarto episódio mais visto até hoje na história. O meu terceiro não é clichê, tá? É Tio e Eu me divirto até hoje com esse seriado, mas aí um detalhe, eu tô falando de Tio e a Half Men, até a oitava temporada, foram 12. É. Que é com o Charlie Sheen. Depois que o Charlie Sheen saiu, entrou. Ah, um... entrou o Ashton Kutcher. É, eu acho que perdeu um pouco a graça. Ah, né? total.
1: A Graça oh, era porque graça. o Charlie Sheen um era um o Charlie
0: Sheen. Era o Charlie Sheen, né? É que o Charlie Sheen é. fazia um papel, cara, quase que autobiográfico, né? É, ele era ele,
4: né? aquilo é. Era ele total. É um cara é que... rico, mulherengo, é. é, bebia pra caramba, jogava pra caramba, era aquele figura.
0: É que o Charles Chin, pra vocês terem uma ideia, o Charles Sheen aparece no Apocalipse Now. Como com é o Martin
1: não, não. Ah, não, é não. ele é o, é. Ah, é o
0: pai dele. Ah, é o pai dele. É o, pai
1: dele. o Charles Shin é o, é o protagonista do Platum.
0: Do Platum! É o... Platum, é não, é, não é Apocalipse, não, Platum,
4: Platum. É verdade.
0: Imagina, cara, ali, ele sai do problema. Platum e vai fazer. E
4: ele faz uma ponta, ele faz uma ponta no Curtindo a vida do Edado Não sei se vocês se lembram, quando a irmã do cara vai parar na delegacia, ele é o outro que tá lá preso. Ele faz uma ponta no curtindo a vida do
0: não, Sem falar que ele faz aqueles clássicos lá, o Top Gun, asas muito loucas, né?
4: Sim. Nossa, aquele filme. Eu cara. acho, é eu ele acho que é, é genial. Cara. Eu acho essa série muito boa, principalmente porque tem um elenco de apoio que eu acho muito bom. A mãe dele, a governanta, a Rose, que é apaixonada por ele, eu acho... O que...
1: irmão dele é o melhor, mano. O irmão o dele irmão é o melhor. O irmão dele, que é um,
4: um... Primeiro um loser, depois vira um parasita que faz malabarismos <risos> pra continuar morando na casa da Praia de Malibu. Eu acho muito bom, acho bem legal. Pelo menos até a oitava temporada, depois eu não gosto muito.
1: Ali Harper, mestre.
4: É, e o meu top 3 é tem uma menção honrosa, Tá?
1: Ih, já vai burlar Já vai,
0: ah, já vou... vai burlar
4: a Só É o seguinte, é porque os que eu falei até agora São programas assim, a família pode assistir Mas tá? é
0: por isso que esse país não vai pra frente cara. Tu e só agora tu tá vai trazer o
2: que, Osmar?
4: Eu vou trazer o South Park Que eu acho sensacional Sensacional Só que, <risos> tirem as
1: crianças só que não é sala. Eu ia é. cantar a musiquinha Mas acho, acho melhor
4: não <risos> Tirem as crianças da sala Porque esse não é um programa pra família Tanto que é um programa da Comedy Central, né? o um programa que tá no ar há 20 e tantas temporadas, acho que só perde pros Simpsons, como a animação que tá mais tempo no ar. Eu acho sensacional, assim, mas é, convenhamos, é muito controverso, trata de temas que são pesados pra caramba, né? Uhum. De uma forma muito ácida, muito surreal, muito... Mas eu acho realmente que é um... Olha, não sei não se não seria o primeiro lugar se fosse numa situação mais comum, mas enfim. Mas esses é o... esse são os... Meus três com a rosa, digamos assim.
0: Tá bom, tá bom, burlando a regra, que isso não se repita. <risos> tá bom. Tá bem. Muito bem, muito bem, gente. Valeu, Osmar. Obrigado, cara. Valeu, gente. Então tá bem, vamos ficando por aí. Obrigado, Stefânia. Até a semana que vem.
2: Obrigada. valeu. Ele valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Lelis, obrigado, cara. Até a semana que
1: vem. Valeu, até a próxima semana.
4: Valeu, Osmar. Até a semana que vem então. Valeu, gente. Abraços a todos. Até a semana que vem.
0: por aqui então com esse episódio do Conversa de Fundamentos. Segue a gente lá no Instagram, arroba ConversaDefundamento, e também o Instagram da Escola de Negócios, é, Negócios RS e o Instagram da PUC, arroba PUCRS. Fique em casa, a pandemia ainda não acabou. Se liga, nos vemos semana que vem. Um abraço.